0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast do Todo Um Pouco. Eu sou o Rudar. Eu sou o Fábio. Eu sou o João. E juntos nessa conexão Curitiba-São Paulo, trazemos hoje um episódio extra para falar sobre fatos desconhecidos. E hoje temos o prazer de trazer como convidado para conversar com a gente, ele que é ex-apresentador do canal Fatos Desconhecidos, ele é locutor, cantor, compositor, editor de vídeo e atualmente apresentador do canal Relatos Incríveis, eu tô quase uma Maria Gabriela aqui, um <risos> porque, né? <risos> então seja muito bem-vindo, Maurício Santos. Olá, Olá Maurício,
1: bem-vindo Maurício.
2: Valeu, obrigado, um oi a todo mundo aí. É, cumprimentando a audiência do programa também E então aqui vai bater um papo, né? Vai ter um papo, contar um pouquinho das experiências também Que a gente é, teve nesse, outro, nesse canal gigante aí Antes, né? Eu tinha o meu canal também Tô com o meu canal, continuo com o meu canal também Mas vamos em frente, vamos lá Que tem muita história para contar, tem muita coisa para falar Cara, eu já Legal. comecei
3: a me sentindo ouvindo rádio, né? A voz dele, assim. <risos> que eu tô conversando
2: com, realmente
3: com o locutor da rádio, né? É, mas, mas você está certo disso?
0: Oi!
2: <risos> ah,
0: ai, já... ai, ai! Já vi, que começou bem o programa de hoje, né? Estou inspirado uhum. hoje. É ponto pra você. <risos> Bom, fatos desconhecidos a gente pode... Claro que é o nome do canal, né? Que você fez parte. É Mas verdade. fatos desconhecidos também pode ser qualquer coisa, né? E eu queria saber de vocês: quem tem O que, que vocês têm pra trazer de fatos desconhecidos? Tanto qualquer um, é né? O João, o Fábio.
3: Fatos desconhecidos eu acho que já é o fato do, de querer saber como é que o Maurício entrou no canal e começou essa história toda. Você começou o canal, o canal é um canal famoso,
2: né? Conta aí um pouquinho pra gente. Bom, na realidade foi assim: ó, eu comecei a gravar meus vídeos com o meu canal. Eu criei, eu criei meu canal no YouTube, eu tinha ali, eu gostava dessa pegada do, do canal da Fatos Desconhecidos, de falar contar histórias e tal, já tinha isso em mim, e o canal, na realidade, quando eu vi o canal pela primeira vez, o, quem tava lá era o Boco, o Ivan Antônio Boco, e depois mudou pra, pro Ivan, o Ivan que era o maior, a cara do canal lá, e aí eu me espelhava no pessoal, comecei a gravar, montei o estúdio em casa, comecei a gravar conteúdo pro meu canal, que é o Relatos Incríveis. E eu peguei um dia e falei assim... Sabe uma coisa? Eu vou mandar o, eu vou mandar o meu vídeo... O meu canal lá para Fatos... Para tentar fazer uma parceria... Porque eu tava com 600... Eu tava com não, 200 seguidores no meu canal... 200 seguidores, 200 inscritos no meu canal... <risos> é. Aí eu peguei e mandei... Mandei... Mas é, não, eu não vou nem olhar meu e-mail... Uma semana depois... O Luiz Felipe, que é o proprietário do canal, que é do canal, é um rapaz novo, que vai fazer 30 anos, acho que esse ano ainda. O Luiz, me, de repente, me liga, telefone de Goiânia, eu não sabia que a Patos era em Goiânia, nem sabia disso. E aí fala assim: Olá, amor, tudo bem? Aqui é o Luiz e tá? tal, eu sou aqui do canal da Patos e tal. Aí chegou um vídeo teu, um canal teu para a gente ver aqui, eu vi os teus vídeos, gostei muito e tal. Eu queria ver se. Assim, queria perguntar pra vocês se de repente você aceita, de repente, fazer parte da nossa equipe aqui. Oh.
0: Não, acho que não. Não, não, não. Ah. saber. Mas deixa eu pensar. Não, olha só. Você é meio esquisita, melhor
2: <risos> muita coisa estranha, não sei lá, engano. Eu já tenho uma cara de Lubisoa e professor astrogeu do rock zanteiro. <risos> olha o jeito que tá aqui, cara. Olha o gente... e, e aí. Luiz falou, eu pra não falar assim, vou fechar na hora, mas não, não, parece que eu já, nem acreditando, falei assim, não, vou pensar e te dou, ele falou, ele perguntou pra mim, quer, pensa aí, me dá uma resposta, falei, tudo bem, eu fiquei naquela sabe, porque o canal que me espelhava pra fazer o meu conteúdo, o jeito e tal, a forma Legal. de falar e então. tal, e de repente vem algum vídeo desse, cara, pô, no dia seguinte eu liguei e falei assim, não, Proposta aceita. Proposta eu sei muito. Passei
0: muito. Passei a noite inteira é. pensando nisso, né? É. E, e aí eu ligo ou não ligo? Liga agora ou não ligo? agora. Não é. ligo, ligo, agora. Não aí, ligo.
3: Eu, quanto tempo você precisa pra pensar? Eu falei, olha, o tempo que você levou para fazer essa pergunta eu já tinha
1: pensado, né?
2: Como diz o Sirius Santos, é ponto oi! Cara, e aí eu peguei, liguei, aceitei a proposta e eu vou para eu, eu vou. Comecei a ir pra Goiânia, Eu ia pra Goiânia 15 dias. E 15 dias eu ficava aqui no, no Paraná. 15 dias gravando, 15 dias no Paraná. 15 dias lá e 15 dias aqui. É, mas foi uma experiência bem legal. assim. Eu digo que o que eu trabalhava, o jeito que eu trabalhava no meu canal, eu reforcei algumas coisas que eu já sabia. Falei, porque quando você faz uma coisa assim, quando você faz um trabalho desse, e você vai pequeno, sozinho, eu fazia iluminação, gravando, preparando o um cenário, editando, fazendo tudo. Eu. A gente fica naquela dúvida, né? Será que eu tô fazendo certo mesmo? E quando eu fui para lá, aí eu percebi que um canal daquele que tinha. eu Quando eu tava gravando, tinha oito pessoas comigo. E eu fazia o meu trabalho sozinho, né, cara? Então aquilo para mim foi uma coisa maravilhosa. Eu, é, tem eu uma estrutura.
3: De...
2: Oh, eu gosto de apresentar, eu gosto de falar. Editar eu bosta também, porque a gente brinca ali, fica brincando na edição. <risos> Olha, <coloca
3: aqui. risos> quem for editor que estiver ouvindo, eu, falo, eu te entendo. Porque ele fala assim, eu gosto de falar.
0: Não. É, editar também. <risos> porque não dá para lançar um sem o outro, né? Então
1: Não, é, não, não,
2: é porque é, a edição, quem trabalha com edição, vai, vai entender que é uma parte realmente criativa. Você tem que Sim. ser criativo. A não ser que o cara chegue lá com... Um storyboard lá do que ele quer, olha, que é aqui tudo pra você colocar isso no meu sítio, não. Agora, quando eu faço meus negócios, meus vídeos lá, é tudo intuição. Eu vou fazendo a hora, puta, eu acho que eu vou colocar isso aqui. Eu fiz um vídeo da... Eu apresentei a história do Pirata zumiro de Curitiba, que é uma história fantástica, cara. Não sei se vocês já conhecem um pouco da história. Não, inclusive eu vou pedir pra você falar, não. porque a gente já eu, quer saber eu, disso é. também
1: é, Não, já falou é fato aí. É, o fato desconhecido
2: é, o pirata que morou em Curitiba e o nome dele era João Francisco Inglês ele morou no bairro chamado Pilarzinho aqui em Curitiba que é bem atrás da TV Independência do canal da Record e em cima do canal livre uma, é uma eu conheci o escritor da história é, o arqueólogo que pesquisou a história ele acabou me seguindo no, no Instagram e aí eu entrei no Instagram dele e fui saber quem era o escritor. Era o cara, João é, Marco Juliano Offenbock. O cara, cara fantástico, é bom só ter, vocês marcarem para ler uma entrevista aqui, porque ele. Fantástico a história dele. A história que ele resgatou, né? Porque até então era um mito. Ele mora em Curitiba, nesse parque, ali em cima do parque da Uniliver. Esse terreno tá lá até hoje ainda, ninguém mora dentro, tem uma casinha na frente de um caseiro. E pela primeira vez na vida do cara e na minha, eu fui com ele lá, no terreno. A gente ficou, circundou por trás, assim, porque tem uma, é o um, é um, para que não me livre, tem um paredão de rocha, então fui, a gente foi por cima ali até atrás. E a gente só não conseguiu entrar lá dentro do local que tinha a casa. A gente levou até um detector, detector de metais lá. Cara, mas é, a história é assim, o cara morou, morou por, por volta de 1700 e pouco, ele veio da Inglaterra, fugido, porque a, ele matou um oficial britânico, a marinha pegou ele numa, se, se não me engano foi no Peru, alguma coisa assim, tem que ver no vídeo que eu conto a história completa. Soltou ele aqui na, no litoral paranaense, ele subiu, comprou esse, ter, esse terreno aqui na, na, no Pilarzinho, alfoneou uma escrava, casou com ela, viveu aqui, foi enterrado aqui. O tesouro ainda está enterrado na ilha, na ilha da Trindade, no Espírito Santo. E Olha, agora? É. E agora? A Marinha e a Netflix, parece a Netflix, o Odds fecharam um acordo com o Juliano. E eles vão fazer uma expedição agora em 2024 e 2025 para resgatar o tesouro. Junto com a Marinha. Oh, legal, em busca hein?
3: do tesouro do Pirata. Olha que legal.
2: Que ano foi ah. isso, Maurício? Meu, ele morou aqui em 1730, mais ou menos. 1726. O né? Então que era uma história canta.
1: fantástica, Uma história fantástica do pirata aí. É. Literalmente Legal. era tudo mato, então, né? Literalmente. <risos> tudo mato. <risos> tudo mato. Se você entra.
3: É. O Maurício falou que era o, o, o pirata João em inglês, eu pensei que era o nosso Johnny aqui, mas não é. É um, é um ancestral.
0: Né? Vai saber é. se não, né? É um ancestral. Mas você
3: sempre gostou de, de, de fatos desconhecidos, essas histórias assim, coisas.
2: Cara, e olha só, eu. Eu, quando tinha 15 anos de idade, eu fui pra. Eu fui pra, minha, pra uma igreja evangélica. E a gente sempre ia nessa. Fazer aquelas vigílias no meio do mato, lá em Paranaguá. E ali tem roubo roda muito mito, muita história e tal. Um dia, a gente tava indo entrar lá, no, no meio do mato, fazer essas orações, no meio do mato, que é a Virgínia, e eu olhei para o sentido da serra, aqui do mar, aqui do sentido Curitiba, e eu ouvi essas coisas, é, eu vou até comentei com o João, que eu ouvi isso aí. Dois pontos de luz na mesma direção, no horizonte, sentido do Serra do Mar. Um vindo de encontro ao outro. De repente, pararam. Era noite. Pararam. Quando eu tava vendo os dois vindo de um de encontra o outro, eu pensei, dois aviões, vou, será que eu vou ver um acidente aéreo? Eu tinha 15 para 16 anos mais ou menos. E aí eles pararam. Sabe quando aquela, aquela coisa quando você olha e você vê o ponto esse momento? daqui a pouco você vê parado, parou assim e olhei. <risos> tá uma bugada é. no cérebro. O é. ah. que, que é isso? O que, que é isso? Aí de repente, um do lado saiu né, nesse sentido e o outro acompanhou. Então. Até o, eu cheguei a comentar isso com o Giva, com o Giva Aéreo, lá. É. Esse, pô, a, un, a única coisa que se aproxima de uma, um objeto voador não identificado, que que, que seja, mas é misterioso para mim, foi isso, isso eu vi realmente acontecer. E aí, eu, eu vi uma filmagem, vocês já viram essa filmagem de estação espacial... Que filma um ponto, um flash e um o ponto de luz fazer isso aqui assim. Igual.
1: É, sai, é sai igual. na vertical, né? Sai isso, isso. E, pra
2: cima. E o, isso, exatamente. E, o, e o, a data é bem próxima daquilo que eu vi. Eu não sei o local, mas foi no meio no ano de 1991, por volta de setembro, outubro, mais ou menos. Mas eu não sei o local da extensão espacial, tava estava vendo
0: aquilo ali, né? Mas é bem interessante. Vai saber, né? Vai saber. Mas olha, né?
1: olha que curioso, Maurício. Nessa época, uhum. é, eu, eu era muito assíduo da Serra do Mar também. Fazia muita caminhada ali, muita caminhada. Uhum. E teve algumas noites assim que eu também vi algumas coisas parecidas assim, que. A gente Mas no e... céu é é o que consegui identificar alguns prédios da cidade, né? Ah, tá. Então, quando a gente vai para a Serra do Mar e, ó, e né, de um lado, você vê o litoral, breu total, porque era muito uhum. pouco iluminado, você conseguia ver alguma coisinha de Paranaguá e tal. E para o lado de Curitiba, totalmente iluminado, que né, já era uma, uma cidade grande. Então, alguns prédios era possível até de identificar. Né? Por exemplo, o, o Centro Comercial Itália né, tinha um. É, tinha uma lua, acho que era um, até um anúncio de um banco, alguma coisa. E eu, eu acho que né? do Itaú, Itaú. Isso, do Itaú, Itaú. isso Itaú. mesmo. É. Então tinha anúncio do Itaú e o, e o prédio da Telepark, que hoje é a Torre da Oi, né? Que a gente, na época, a gente até falava que era a casa dos Jetsons, né? Porque é uma, é uma <risos> torre com disco em cima, né? Ah, legal. Era a torre Nossa, dos Jetsons. Jetsons, a gente, cara. A, isso, a gente estava é 40 ali. É, é, mais, gente... de 40, é <risos> mais de
2: 40, oi. é mais de
1: 40, E a gente brincava, e daí quando aparecia isso, a gente falava, cara, olha os vizinhos, olha os vizinhos aí da, dos Jetson Você, chegando. Sabe por que, e que tal? eu
3: perguntei dessa da, se era no céu? Porque eu me lembro, sou, o Maurício Conteira, eu me lembrei que um amigo contou que ele era novo, o primo dele foi acampar em Florianópolis, isso é. que, talvez na década de 80. E em Florianópolis a ilha era, não era o que é hoje, né? Então eles foram lá para o sul da ilha acampar, um bando de moleque, e à noite apareceu uma bola de luz que seguiu um dos moleques. O moleque, quando viu aquilo, correu desesperado, correram para dentro da casa e a bola ficou circulando a casa. Eles num desespero à noite, a luz ficou circulando. E diz que no mesmo momento, isso na época não tinha celular, nada disso, o irmão do o outro primo, né, o irmão, chegou e começou a chorar, era a criança pequena, e chamar pelo irmão e chamar. Falou, não, ele volta, ele tá viajando. E aí, aquela bola em volta da casa, eles olhavam passando tudo e falaram que no dia seguinte, morrendo de medo, foram embora. Então tinha algumas pessoas que relatavam luzes, meio que no mato, nessas áreas mais escuras, na, na ilha de Florianópolis lá, né. Por isso que eu até perguntei, porque tem umas coisas estranhas assim que acontecem, né?
0: É, eu tive algumas experiências dessas, inclusive quando eu tava trabalhando ainda na UFO, né? Com o Geva e tudo. Aliás, com o Geva também, né? Porque aquela volta de Peruíbe foi famosa, que inclusive foi que eu conheci o, o Fábio lá é naquela verdade. época, né Fábio? Que nós tivemos a volta de Peruíbe lá, aqueles lapsos de tempo lá, esquisitos pra caramba. Eu lembro disso. Mesmo eu sendo cético, é, no mínimo esquisito, né? E, e dois dias depois da minha volta com o Gema lá de, de Peruíbe, naquele evento que nós fizemos em Peruíbe é, Eu tava indo trabalhar, eu acordava muito cedo na época, mais cedo do que hoje Mas e, era seis horas da manhã, seis e pouquinho, ainda tava escuro E era lá em Campina Grande do Sul, região metropolitana aqui de Curitiba E, eu, e a minha mãe tava junto comigo de manhã, porque ela acordava cedo Ela ia ali junto comigo para esperar o ônibus, é, na, era no portão de casa e eu, cara, dois dias depois de ter acontecido tudo aquilo é, que aconteceu lá na volta de Peruíbe com o Gego, que eu já contei, eu acho que num episódio nosso de, de ufologia, é, eu vi, cara, tinha uma luz. Ela veio, 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 veio assim, parou. E eu e a mãe olhamos assim, tipo, cara, muito esquisito. Que isso? Nessa Campina Grande do Sul, seis horas da manhã, drone não era. Né? Porque, cara, a probabilidade é muito pequena. E eu tirei foto... Isso, né? Claro, com o celular um pouco pior e tal, uh, mas na foto, se você aproxima, dá pra ver assim: que parece, eu não estou afirmando que é uma nave na, espacial com Zeta Retículo e o cacete, porque, né, tem muita loucura na ufologia, mas dá pra ver pequenas estruturas circulares. Depois eu mando pra vocês aqui a, Pô, legal. as fotos e Não, eu eu quero é ver muito você curioso. provar que não é uma Isso. nave. Isso! então eu acho que esses, essas coisas assim são, e, e uma outra vez também eu estava lá, acho que estava no telefone até com, com, na época era minha namorada Amanda, e cara uma bola assim, laranja começou, ela, ela partiu de vermelho, laranja, branco e sumiu, su, subiu também assim, mais ou menos como o que o Maurício falou, só que não tão rápido assim, ela veio de, do horizonte pra cima uhum. e foi mudando de cor e sumiu Agora, o que é, meu amigo? Não sei. É difícil.
3: Pô, mas, mas é isso é seja... legal você falar de uma experiência. Eu queria saber se o Maurício e o João tiveram presenciaram mesmo com outras
2: coisas assim. Pena que eu esqueci de trazer aqui, porque eu tô com o um raio-x aqui. O que aconteceu? Eu ano passado eu ia gravar um vídeo para contar a história dessa mulher que mora aqui em São José dos Pinhais. Conheço ela, conheço a família. Ela tem, inclusive eu cometei com gelo no passado, se não me engano. Eu tô com o raio-x dela aqui. Ela nunca fez cirurgia na vida dela, tá? Nunca fez cirurgia nenhuma. Nunca só, teve, teve corte na nada cirúrgico, nada. E aí, é, ela foi, ela vinha fazendo exames, ela faz exames periódicos todo ano, porque ela é fumante. Ela tem 34 anos, 35 anos mais ou menos. 2018, ela foi fazer um exame, chegou no consultório, tal, tudo pá pá pá. pá. Aí o, o médico pediu um raio foi lá, ela fez o exame de raio-x, ela recebeu o exame de raio-x, levou pro médico. Daí o médico falou assim, pera aí, você fez cirurgia quando? Uh, não, não fiz cirurgia nenhuma. Não? Está mentindo para mim? O que é que você, o que é que você andou fazendo? você fez cirurgia, daí mais tá um lado assim, não? Minha filha nunca fez cirurgia na vida eu Nunca fez cirurgia, crianças? Não é? Nunca fez cirurgia. Não, peraí. Aí. Não. Aí uh, O que, que você explica aqui? Ela tava com grampos de aço na costela desde aqui de cima Caraca. até. É, são 14. Acho que é isso. 14 ou 10 grampos de aço no, no bórax. Caramba! E aí, ah, isso é. E aí, o que aconteceu? Aí a, a, o médico falou que eu tava mentindo. Pediu pra ela refazer o exame. Fez o exame de novo. E lá tava o grampo de aço. E aí ela teve que é, de, se despiu e tudo mais, tá? Pra mostrar. Tem um bebê falou: Ó, oh, não sei o que sim, isso mas aqui é um grampo de aço. Tem aí. São grampos de aço, parece grampos de grampo, sabe? De grampo de. Grampeador mesmo? É, aquele de grampeador, de pá. Ah, sim, sim. Ah, sim. sim. Parece. Aquele é pneumático assim. Isso, é. é parece esse, parecido assim no, no raio-x, eu tô com o raio-x até comigo que eu tenho que devolver pra ela e aí eu ia gravar esse vídeo, acabei não gravando depois e tal, e aí entrei outros negócios e também acabei não, não gravando esse vídeo mas a ah, real assim, ela, ela só se lembra de sonhos, lapsos, assim, sabe uma, uma, uma memória de que de luzes, alguma coisa assim saindo pelas janela. eu não sei se eu tô viajando ou ela, se ela falou isso mesmo mas ela tem, 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 tem lembranças é, de coisas estranhas acontecendo com ela. Então, é um bom eu vou. Eu, é ótimo, porque é inédito, claro. ninguém sabe. Só eu sei, senhor. eu Poxa, e ela tem que fazer o vídeo então. É, é tem que fazer. É, a gente já enjoy. tá querendo
3: assistir. É.
2: <risos> então, é. porque até no vídeo, eu tô, eu tô com o roteiro pronto, tudo. Eu até cheguei a gravar, só que não foi pro ar. Eu acho que vou ter que regravar de novo. Mas eu conto todas as experiências, né? As experiências, é, as histórias de abdução, as, os implantes e tal. É, falo no, da, do, do lado ufológico, do lado científico, e depois conto a história dela. E deixa o pessoal decidir. Porque é, eu no, final, ali, é, no final você decide. No final você decide. Esse programa era, era bizarro, né? Era é. É bizarro. É. É. Agora, cara... E... Isso eu, eu, é uma outra coisa que, que eu vejo assim que não tem explicação. Não tem. É.
1: Ah, sim. É explicação para
2: isso. Ah, é, sim. Esse Agora, é um tem, fato desconhecido.
0: É,
1: exatamente. pra você, João, <risos> Ah, não, João é Rodar. É, o Rodar. É, é, né? Disso daí, Maurício, da Fábio e todo mundo que tá ouvindo a gente, tem alguns relatos. Eu realmente não, não presenciei algo assim, não próximo, acho que, uhum. acho que fode algum conhecido, assim, no passado e tal, mas no espiritismo, é, questão de parapsiquismo etc, das, das cirurgias espirituais, né, eu vi, vi casos é, é de louco. pessoas que passaram por cirurgia espiritual tal, né, aquilo de enfim, tem um procedimento, né, uhum, é necessário parece. você ficar lá, tal, relaxa, tal, que você tem uma hora marcada, com né, os espíritos vão vir vão te atender e oh. anos depois a pessoa ia ao médico e essa mesma situação que você relatou Maurício chegar lá mostrar o, o né a ressonância o raio-x tudo e o médico perguntar oh, você já você já operou isso aqui não não nunca nunca ah, não mas tem uma cicatriz interna né a pessoa tá aqui ó isso aqui é uma cicatriz interna Você tirou alguma coisa você fez isso fez aquilo e a pessoa nunca tinha ido para uma sala cirúrgica física, né, mas, mas tá é. lá e tem alguns casos nesse sentido não é, né, Isso daí que você tá trazendo é, é mais curioso ainda, porque é. né? tem a ver com abdução, tudo, né e, e enfim, né, mas no espiritismo tem umas coisas curiosas também mas Adoro, agora que você tocou nesse assunto,
2: também, será que não pode ser também alguma coisa parecida também que de repente né, tem a ver com o lado espiritual ou o lado é, uma outra, uma outra dimensão. Eu tô, eu, eu tô lendo agora um livro chamado A Autobiografia de New Maravilhoso. Já é leu? Um? Sim. Não, eu tô começando a ler porque ele é grande, né? É grande, seiscentos é. e poucas páginas, eu li quatrocentos e poucas até agora. Pô, tá bem mais na minha frente. <risos> é, a história de, na realidade ele não conta somente a história de Paramahansa Yogananda, mas ele também conta para Mahan Yogananda, ele está fazendo a biografia, ele está escrevendo sobre pedido de outros uh, de outros mestres também, gurus também da, da época dele e, e é anterior a ele que uh, diz que ele foi prometido através de outro guru e tal, tal, tal que ele seria o cara que ele ia levar a, essa filosofia para o ocidente e para Mahan Yogananda. então ele conta ele relata várias experiências de gurus elevados, assim, cara, é é fascinante assim, é fascinante. É
3: muito legal, me lembro de uma passagem que eu tô na parte dele ainda menino. Então assim, ele vo, ele é mandado para encontrar lá um guru e para ajudar a encontrar uma outra pessoa. Aí enquanto ele tá esperando lá, o cara chega e fala não, mas o guru foi lá me buscar no rio que eu tava banhando e foi com esse chinelo de madeira e, e o menino fala ah, que é o Yogananda que eu não tenho essa capacidade de falar o nome completo igual Maurício, <risos> mas aí ele virou e falou assim falou, não, ele não sai daqui em um minuto então assim, ele conseguia se desdobrar e materializar em outro Exato. lugar e é muito interessante, e o espiritismo explica muito isso né, que tem sim, sim médios que conseguem se desdobrar e materializar que pro, 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 no caso dos hindus lá, para eles aquilo não Claro, para os gurus isso não é uma novidade, né? Provavelmente os caras isso há 10 mil anos que a
0: gente descobriu há poucos anos aqui, né? É, eu, penso, eu penso nisso como. Eu não, assim, volto a dizer no meu ceticismo, é óbvio. Tem que ver para crer em certo ponto, mas eu acho interessante pensar no processo evolutivo que essas pessoas, que essas pessoas estão. Né? Porque nós ainda estamos aqui na, na caverna usando tacap. E, e se matando aqui, né? Mas tem talvez ah. tenha realmente pessoas que tenham uma, uma, assim, uma elevação espiritual e um estejam a passos largos na frente da grande maioria, né? É interessante ver isso. Mas aí
3: eu acho que um bom exemplo, Rodar, é o próprio Chico Xavier. Tem histórias Também. incríveis de coisas que ele fez. Assim, Uma vez eu fiquei sabendo uma história que emanava do peito dele uma luz muito forte... E o vezes ele andava coberto que ele tinha vergonha daquilo que, que saía Então tem histórias assim maravilhosas. É. Agora eu tenho uma história interessante que vou compartilhar aqui com vocês. Uma vez eu fazia teatro, tinha um colega de lá de, de, de classe que o pai dele faleceu e o velório foi na Baixada Santista. É, e aí São Paulo até lá, dá uns 70 quilômetros, né? Ali na região de Cubatão, não, era Santos mesmo. E aí você desce uma das, das duas rodovias que levam lá, ou imigrantes ou Anchieta. Bom, eu desci de noite, fui lá para me solidarizar com ele e tal. Aí de madrugada eu falei, ah, não, não vou ficar aqui para inteiro, vou subir. E eu subi pela, pela Anchieta, que é uma estrada de serra cheia de curva e muita, muita é, neblina. Eu subindo, cada vez a neblina ficando mais forte. Chegou um momento, isso era umas quatro, quatro e meia da manhã, chegou um momento que... Eu não enxergava absolutamente nada. O farol do carro aceso, eu não conseguia ver, porque ficava tudo branco. Aí eu desligava o farol e conseguia ver um metro para frente. Mas assim, fiquei bem devagar, andando aqui 10 por hora para tentar achar onde era a curva. E comecei a ver um clarão naquela névoa toda. E, ah, tá ali vai ter alguma coisa. E aquele clarão foi aumentar. E o interessante é que além do clarão, imagina assim, uma elipse mais na horizontal, e começou a ter uns pontinhos menores em cima e embaixo. E eu olhei aquilo e falei, caramba, o que que é isso? Aí eu parei o carro falei, ferrou. <risos> e aquilo foi crescendo, ferrou, mas assim, na mesma hora me <risos> soprou uma voz na cabeça e falou, você fica parado aqui vem um caminhão que passa por cima de você, isso é uma estrada. <risos> Falei, eu vou ter que enfrentar, mas assim, naquele momento de terror, eu acelerei abri um clarão outdoor na minha frente com aqueles front lights. <risos> e
0: eu, aí eu parei o carro de novo.
3: Eu parei o carro de novo, porque assim, era um mês de nervoso e é uma situação muito cômica, né? eu parei fui embora e falei, putz, eu achando que teria uma boa história pra contar. Né? Se esborrou, né? Se esborrou. Se esborrou, todo. se esborrou todo. Agora, só que tem um fato importante Interessante contando pras pessoas e conversando uma vez, tem um fato interessante, porque assim a serra não tem nenhum outdoor e não tem nem energia elétrica lá.
2: Bom, é, bom, ponto caramba, caramba. Aí é,
3: aí que é louco, né? <risos> agora, porque assim, hein? eu já é, refiz. É, e assim, a minha ideia de visão desse outdoor ele estava aproximadamente 50 metros de mim. Não, e aí. já refiz essa Mas essa. Não, essa... Não, não tinha outdoor lá então? não tem nenhum outdoor nessa serra porque eu não, consigo lembrar, eu não consigo lembrar o que era a propaganda só lembro que eu tava muito nervoso e não vou falar para vocês que eu sei se teve uma relação de passar tempo ou não porque assim, só me lembro de aquela descarga do nervoso e começar a rir da própria é, desgraça na verdade palhaçada <risos> mas eu já refiz aquela estrada e não. os espaços que tem entre a estrada e o morro é coisa de 200, 300 metros também. Então, por mais que ele tivesse um outdoor ali, que já não é. tem... Eu já tentei pesquisar na internet pra saber se tem ou não tem. Ele teria que estar tá muito próximo ou ser muito grande pra eu ver na proporção que eu vi. Porque eu vi numa proporção muito grande. Então, assim, é uma história engraçada, porque não era e ao mesmo tempo eu não sei dizer o que é.
0: É, pode ter uma cara. explicação também da percepção, né? Aí uma, uma, o nervoso, a, o né? Estraga, é, o estraga é. prazer aqui, vai ter que falar, né? mas também tem a questão da percepção do cagaço mas termo é. técnico como é cagaço, mas é melhor para entender né, o, a, da descarga né que fez barulho, inclusive. Ah, mas tem também a, essa questão né do nervosismo, a percepção Sim. do do, da, do, do fato, emocional, né, do é emocional. isso ele muda a proporção, é. muda a distância, mesmo porque é difícil lembrar né, certinho o que, é. que
3: era. É, é que assim eu fiquei com essa ideia na cabeça. Hoje como já se passaram muitos anos, isso foi em 2000 2000, é 2000 então assim, tem muitos anos assim, eu tenho a, a lembrança do momento, mas é, não consigo decifrar o que era, e é estranho, porque assim, tinha os frontlights, eu vi, eu lembro, ri passou aquela descarga de adrenalina que eu tava toda e, sei lá, o que aconteceu foi o meu momento fato
0: desconhecido
2: <risos> até hoje, até Caramba. hoje ainda continua é. sendo um fato
0: desconhecido exato, <risos> exato. mas e... é, uma pergunta que eu queria fazer Maurício, qual foi é. o caso que você narrou, ou que você estudou, ou que uhum. você é, né, tenha tido contato que mais te impressionou no sentido de, hum, talvez, não sei se medo necessariamente, mas o que mais se deixou com a pulga atrás da orelha. Medo não, respeito, Porque não tem medo, tem respeito. É. É. Respeito. É. respeito. Cautela. A cautela. <risos> <uma> cautela. Cautela.
1: <risos> é.
2: é. É de uma cidadezinha lá do de próxima Goiânia e é, tinha a lenda de Teresa Bicuda. Tereza, é Teresa Bicuda.
0: Já tô querendo saber por que da Bicuda, mas tudo bem.
2: É, é. Bicuda. Não, Então existe ah. duas, duas duas vertentes nessa questão do Bicuda. Teresa Bicuda porque o pai dela era um negro, era um senhor negro que tinha ele tinha o sobrenome Bicudo. Ah tá. E aí, ela acabou adotando o sobrenome, naquela época, em 1700, 1600 e pouco, mais ou menos, na época do Brasil Colônia e tal, onde tinha ainda os bandeirantes que circundavam o Brasil, mandavam para o Brasil tudo aí. Então, naquela época, se o, o sobrenome, ele tinha gênero. Então, por exemplo, se era homem, bicudo. Se era mulher, era bicuda. Bicuda. Ah, que é. legal. É e bem. aí, já outros contam que ela tinha um bico, vendo, uma, tinha uma protuberância na boca mesmo ali, que de, chamava a de, de Teresa Bicudo. Ela era uma jovem que ela maltratava a mãe dela. Então, conta uma história, uma lenda lá, dessa cidadezinha que não me lembro agora, que é, é como é que era? É? Me esqueci o nome da cidadezinha. Ó. Mas eu vou contar a história. Ah, ela maltratava muito a mãe dela. Ela chegava a pegar a mãe dela, colocava um capreço na boca, aquele, que é o, a boca do do cavalo lá, colocava na boca da mãe, Caramba. montava nela e saía pela cidade, batendo na mãe. Nossa. Caraca. E ela passava pela frente da igreja, que a igreja tá lá até hoje, e é a mesma igrejinha. E ela... É Jaraguá, não é? Jaraguá, isso, Jaraguá. Jaraguá. E ela, 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 ela passava pela frente da igrejinha e, e falava e amaldiçoava as pessoas que estavam dentro da igreja. Até que chegou um dia que ela veio morrer. Só que a, a igreja, naquela época a igreja sepultava o pessoal sempre ao lado da igreja, ao, ao, ao redor da igreja. Né? Os mais pobres fora e os mais ricos eram sepultados dentro da igreja. E aí ela morreu e sepultaram ela ao lado da igreja lá. Mesmo na controvérsia, porque ela falou que não queria ser, ela falou em vida que não queria ser sepultada ao lado da igreja. Mas acabou que foi sepultada. Sepultaram ela lá. E aí deu um grande temporal na cidade. O caixão subiu. E no dia seguinte encontraram ela com a perna para fora, com o caixão para cima, com a perna para fora do caixão. O corpo dela estava assim colocaram o corpo de novo para dentro do caixão e sepultaram de novo. No outro dia, a mesma coisa. O caixão subiu. Essa é a lenda. E aí, é, tiraram ela dali e sepultaram ela na montanha, que fica ali perto da cidade de Janaguá. Uma montanha. Eu queria ir lá no dia que eu fui lá, até eu queria ir lá no local. Mas eu acabei no indo. Era perto de uma figueira, uma árvore lá e sepultaram o corpo dela lá. E essa é uma lenda bem cavernosa junto com outras que acontecem em Jaraguá que nem o Cavaleiro Fantasma o Cavalo Fantasma e outras lendas assim o pessoal até hoje é, ainda consegue ver ouvir barulhos a procissão, tem uma procissão também que o pessoal todo dia tal, a procissão fica passando e o pessoal começa a ouvir os, os, o barulho nessa rua a famosa Rua das Flores que é a, a rua mais mal assombrada de Jaraguá <risos> Uau, e, diz, olha que legal rua, né
3: é interessante Exato. que assim, é, dessas histórias todas, claro, né? A gente. Eu, eu não duvido, sinceramente, mas a gente sempre vai pensar, Pô, pelo lado racional, quem foi o filho da puta que desenterrava a mulher todo dia pra criar essa, <risos> essa lenda? Só né? pra
0: assustar a população. Só pra assustar a e, e
3: lembrei mais. Eu lembrei daquele personagem <risos> da escolinha do professor Raimundo que falava. Como é que era o primeiro nome dela mesmo? Tereza, Bicuda. Tereza, 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 Tereza Bicuda, Bicuda. Tereza Bicuda, há quem diga que vivia na piqueira, vivia na biqueira, Bicuda, ficava doida e montava em cima da mãe dela. Boa, boa, boa.
0: Boa. bicho, até, até morto atrapalha, tá louco, meu. Tem cada história, é meu. É engraçado que essas cidades pequenas têm bastante dessas histórias, né? Tem, é, tem, tem, Eu não sei yeah. se é pelo... É que, é que também tem uma questão de... É como tá todo mundo junto, né? todo mundo se conhece então essas histórias, elas muito, a, já entra como um espectro da cidade, né? Aqui em Curitiba tem, em todos os lugares tem, né? Aqui tem a noiva da, a a da Torre da Tenepar, tem a noiva da Estrada, tem a, a Maria Sangrenta, então essas histórias elas vão se formando, cada ponto tem as suas particularidades, eu acho muito legal isso Eu como sou mais velho que vocês, na minha época era muito
3: mais simples. era a loira do banheiro e o velho do saco, acabou é. o velho do saco <risos> É, mas é aqui, saco, é saco aqui saco em perigoso. São Paulo, no pé da serra de Santos, tem uma casa que diz que foi da Marquesa de Santos. <risos> que sei lá qual imperador que deu pra ela, porque era que eles ficavam ali e tal. E embaixo tem uma, uma área que, vamos dizer, não é um calabouço, mas tem uma área embaixo. E a gente, quando era menino, ia lá e falava: Não, o próprio segurança hoje é tombado, falava, não a de noite é que o pessoal ouve arrastar de correntes, que são os escravos então cria toda uma mística em cima, aí eu tinha lendo uma reportagem falando que ela nunca, da época que, que a casa foi construída, não existia, já tinha sido é, abolida a, a escravatura no Brasil, a escravidão e aí é, tudo, as pessoas criam mitos de que nem existiu ela nem teve, não passou Também. nenhum escravo
0: lá né? Bom, ô, eu, eu, e, e é. essa história do lobisomem do Paraná que está rondando aí esses últimos tempos, você chegou a ver isso? Chegou a montar alguma coisa? Tá por não, dentro disso? Não, não consegui a montar nada. Lobisomem, cara, sempre pinta alguém, né?
2: Sempre pinta alguém. <risos> de tempos ano, em tempos. Pinta, é, pinta um lobisomem do Paraná. Já esses dias aí eu tava vendo um lobisomem do, do Panamá. uma coisa, eu acho que é na Quinta América do Sul. uma coisa assim. Mas então descobrimos claro. que era é um cara fantasiado
3: e tal.
0: Falando é. <risos> Não, porque que sempre, né, sempre tem essas, essas histórias aí, e começa a vazar uns vídeos, né? Tem vídeo do, do cara o Ivano, não sei aonde. Eu, sinceramente, eu acho muito legal essas histórias. Eu não, gosto é demais. de acompanhar, Mesmo tá. sabendo que a probabilidade de ser verdade é bem pequena. <risos> Mas é muito legal você ver não assim. Não é, e é o legal. povo com medo, cara. povo com medo, se protegendo. Assim, as pessoas que realmente não, né? São um pouquinho mais simples, elas têm medo real disso, né?
2: É que é, é, as lendas, né? Então, até. Eu vi um vídeo, documentário do History Channel. Eu acho que é até alguma coisa envolvendo as, as teorias do Eric von Däniken, E muito daquilo que era que é antigo, que contra-se que boi é essas coisas assim, eram na realidade é, sondas e tal, e coisa, essa coisa toda, né? Só que descrito por uma pessoa simples. Sim, mas, do, do meio do mato e tal A forma como ele enxergava, né? A, a forma como ele enxergava não. Até vocês o, comentaram do, do vídeo assim que mais acharam, que eu achei interessante Também, não, é que não é lenda, né? não é uma lenda Mas eu, foi, foi bacana pra mim Sendo que eu não sou muito do, do mundo do futebol Mas foi gravar lá no em São Paulo, na Campeonato Paulista Acho que foi ah. isso, a tá? Taça Campeonato Paulista foi legal pra mim, foi bem, foi bem bacana, assim, acompanhei a produção da taça e tal, então foi bacana pra mim, eu, eu não sou muito do futebol, mas foi uma, uma passagem interessante assim. Interessante, agora eu quero Exato. saber quem ficou com essa
3: taça, porque dependendo do time vai ser um fato bem desconhecido. <risos> <risos>
2: pra mim até. O, a única coisa que eu sei é que eu vi a taça. Agora, pra quem foi, eu nem sei.
3: Não, a gente achando que ele ia falar, putz, aconteceu uma coisa eu, sinistra eu...
0: lá, né? Não apareceu não. um ex-jogador morto que é. é. Caralho, que puta história é essa? É, é a taça na taça.
1: Não, eu, eu, Materializou eu... uma champanhe, e tomou na taça. <risos>
2: <fala>. <risos> Mas tem muita coisa Eu fui, eu na época eu estava na igreja, nessa época da, da vigília lá. Então a gente tinha uma, tinha uma barbearia que a gente se reunia a, a piazada aí para fazer orações. e é o anúncio do mundo ali. Tá todo mundo ali dentro e tal. E aí, e a barbearia era uma era uma, era uma casa pequena, uma casinha pequena. E tinha é, cercas na lateral, bem altas. Então, ou, ou você tinha que entrar no terreno, pra entrar por trás da barbearia, ou pela frente, que a porta estava fechada à noite. E aí, um dia, tá todo mundo lá, e de repente, o cara começou, é, como se fosse alguém batendo assim, ó na parede, em volta. Em Não
1: volta. Não só numa
2: parede, em volta toda. Em volta, em volta, volta. Em volta, é, é, ó, em volta inteiro. Dando a volta, dando a volta várias vezes, umas três vezes, mais ou menos. Cara, pensa na galera ali dentro com fé em Jesus, se cagando e borrando. <risos>
1: Orando e borrando. se <risos> borrando. Orando e borrando. Orando e borrando. <risos> Orando e <Orando. risos> tá aí, tá aí o nome de um programa, hein? Orando, Orando. É e Orando é e borrando. Bom. É bom. <risos> o... <risos>
0: Vou fazer o uma versão cara,
2: hein, ó. Paz, é. Começa agora o programa Orando e Borrando. É, Começa agora o programa Orando e Borrando com você. Oi!
0: Muito, <risos> Pô, é o meu, muito fala, bom. É Eu vou fazer um
2: quadro, hein? Valeu, orando e é Borrando e Borrando.
0: É cara, esse é excelente.
2: Essa foi uma, e a outra foi quando tava indo pra vigília? Aí uma vez lá, aí de repente, todo mundo reunido aí na vigília e tal, né? Aí de repente um barulho no meio do mato. Pensa você no meio do mato, em Paranaguá. Quem conhece, conhece Paranaguá, João? Sim, sim. Paranaguá, isso <risos> em 1991. Vim lá, vim aqui, ah, vim. era <risos> tudo mato também. Mato mal então. Não, digo, mentira, mentira.
0: Mentira, mentira, <risos> brincadeira. O Maurício não isso. pode
2: dizer. E aí. O, meu, o pessoal agonizado ali, no meio do mato ali. Meio tipo, do mato mesmo, cara. E aí, de repente, o no meio do mato. Árvore quebrando, galho quebrando. E o pessoal ali, ô, oh, glória, ô, glória. Aí, mais mais como Come assim. Morar, eu já orei. Porra! <risos> tá
0: bem perto,
2: tá bem perto. Olha, eu tô
3: vendo que assim... Essa, essa moleque era gostar de orar, porque tudo era na barbearia eu morava, no mato orava. Não, não que mato, que é Quem
2: viu verdade, rapaz? Aí é. o pessoal vai lá, aí de repente, carne quebrando. E aí todo mundo diz assim, ó. Ô, oh, senhor, pai. <risos> é. Obrigado dá, pela proteção, olhando. por
1: <risos> Por onde é. que eu corro, senhor? É. Aí,
2: e veio, cara, todo mundo se afastando aqui, dá um barulho forte no lado, né? Sabe o que que era, é, né, cara? Um cara bêbado tá passando na rua Puta. Ele ouviu o pessoal orando E se meteu no meio do mato e foi Pra, pra ouvir, <risos> ver o que que era Chegou lá e Cara Pensa no cagaço dessa galera Rapaz E não, aí outra imagine. vez Uma, uma, o, eu tava A gente foi em rapazes rapaz, lá pra fazer oração Eu vim lá, daí, pegando uma bola de foco lá Tem uma, uma, não sei se é uma estrela cadente O que é Umas coisinhas assim que aconteciam estranhas. Paranaguá é uma terra do estranho. Inclusive lá tem uma... É... Terra de coisas estranhas. Não do estranho. Uou, é. ó, <risos> tem um túnel ali. Quem conhece o túnel jesuíta?
0: Eu ouvi é um falar, outro, não, mas eu... nunca, nunca vi. E, não lembro agora. Fica
2: perto do Hotel Camboa É, debaixo da Copel. E ali tem um túnel do jesuíta, época dos jesuítas e tal. Diz que tem tesouros lá dentro. Já entrou de, a gente lá e se perdeu. Desapareceu, inclusive bombeiros e tal, que nunca mais foram vistos, não saíram mais lá. Então, tem letras aí bacana, de igreja, pra canal, dessa cidade de Paranaguá. Inclusive, eu tô em contato com a Secretaria de Turismo ali pra poder, poder fazer um vídeo, uma tela lá, contando um pouco das é, histórias é ali. É, tem muita coisa legal. A igrejinha ali também, uma irazinha, que tem a, a igreja, pra chegar até igreja, uma capelinha tem 300 e de poucos degraus, coisa assim. Hein? Tem então muita você é sabe
0: muita que eu tenho um grupo sobrenatural, né, Morris? <risos> então <risos> vamos, 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 combinar isso aí, pô. Vamos lá no
2: cemitério <risos> de Curitiba para ver o túnel do, do, do o túnel. O túmulo oh, também. É o ah. túmulo, não, o túnel do pirata do João Francisco pô, Tem que ir. vamos,
0: vamos. Sim, pô. Quero que marcar, ir às meia
2: noite, não, três
0: da manhã. Eu vou orando e borrando. Aí vamos.
2: Aí olha para cima <risos> assim eu assim, vi <"Filthy>, pai. <risos>
3: então Ai. esses dias eu vi alguma coisa. Eu não me lembro se era é, em Belém no Pará que é uma casa que é um lugar de, de que é um, é um é um tipo um palácio assim palácio que eu digo uma casa tombada e aconteceu umas coisas umas desgraças lá por alguma coisa que aconteceu e tipo assim é, é da prefeitura à noite as portas batiam travavam sozinha os caras tentavam fazer uma coisa, só aconteceu o desgaste, pegou fogo, aí quem era o gestor morria, é, é assim, aí eu comecei a ler, eu falei, no mínimo é curioso, porque assim, eles falam, ó, ninguém trabalha lá de madrugada. Uma pessoa que desavisada ficou, falou, olha, saiu de lá sem roupa, correndo pela rua, desesperada pelas coisas sinistras. E aí eu fico pensando, será que isso é mais imaginário popular ou pode ter como era o Poltergeist, lembra desse filme? Que esse aí,
0: eu quando era moleque, tinha um medo... Eu, eu acho assim, eu, agora falando um pouco mais sério do que as brincadeiras, eu acho que a, os lugares, eles acabam acumulando energia. É natural. Nós somos energia, né? Então, naturalmente, tudo que a gente pensa, fala, produz, você tá gerando energia. E os, os locais, eles, de certa forma, podem ser que eles acumulem, gravem isso. Então, locais que tiveram muito sofrimento algo assim, por exemplo, né, esses hospitais psiquiátricos que até aí nos anos 80, 70, tinha gente morrendo Deus aos graça. borbotões aí, né, a gente sabe o quão bizarro era isso, né, é, enfim, em locais onde tiveram muita concentração de sofrimento, dor, morte, eu não duvido, cara, eu não duvido que, que possa isso... Ficam marcas e coisas. É, há uma reverberação daquilo, entendeu? Eu não sei se essa reverberação, ela é é, natural, no sentido assim, que a gente consiga responder cientificamente, como energia pura, ou se vai aí pro metafísico, algo realmente de, sei lá, espíritos presos, almas presas, que ficam ali sofrendo, e, ou me fazendo os outros sofrerem justamente porque eles sofreram, enfim. Tem, eu acho que deve tem haver um alguma coisa aí. desse tipo, assim.
3: Inclusive, é. eu quero aqui dar minha mão à palmatória vocês dois aqui, João e Rudar Maurício vai ficar sabendo do que eu tô falando o, o João há um tempo atrás mandou um vídeo ou, ou foi o Rudar, não sei, no nosso grupo do, do podcast, mandou um vídeo de um cara falando, pega um copo com sal e põe água e deixa lá uma semana, tá tricristalino tá tudo bem com energia se ele cria aquela crosta de sal em volta você saiba que tem uma energia ruim aí e tal eu falei pro João, pô, será que isso acontece? Aí o João ainda comentou, sim. sim bom, eu já tinha feito. Uhum, sal que... grosso, coloquei, coloquei atrás da porta da sala. Cara, uma semana, cristalina água. Duas semanas, <risos> falei, isso não existe, né? Foi pro Rio de Janeiro, voltei. Entrei pra casa no dia seguinte, totalmente encrostado, sal pra fora. Quando eu voltei do Rio de Janeiro, eu e a Rebeca Completamente, é como se tivesse limpado Uma energia, refista lá Tranquilo, mas você vê, aí eu falei Puta, ah. eu tenho que dar a mão pra palmatória Que realmente tem alguma coisa por e trás legal. Disso daí. É.
1: E legal, ah, e que essas legal. coisas que é De energia, bem, é bem isso mesmo, Ela impregna e ela impregna na gente mesmo, Fabi, e, e eu, eu entendo como fato desconhecido também, porque há, várias, há vários experimentos nesse sentido que provam isso mesmo, e eu acho uma coisa curiosa também, é, do que você está falando, Rudado, do que você falou, que assim ó, do que eu já estudei, do que eu já li sobre o assunto, tem algumas coisas de pessoas mais com, é, com parapsiquismo mais desenvolvido, né? médio, né? Mas o parapsíquico mesmo, mais, de, mais desenvolvido. Ele pode acessar aquilo que é uma bolsa, um bolsão energético que está ali, atuante ainda, e outros eles vão conseguir acessar um como se fosse um bolsão energético que dominou aquele lugar, ele já dissipou, mas é como se ficasse uma sombra daquilo dali. Então, na verdade, o que ele está acessando é o passado daquilo dali, é a história daquele local. Legal. Às vezes aquilo ali já viveu, já superou, já foi em frente, e ele está acessando. e a maior parte das pessoas não sabe em qual grupo está. Ela não consegue distinguir se aquilo dali está vigente, aquilo, aquela energia ela ainda, é, ela ainda é corrente, presente. Ali, é presente ali naquele momento ainda, ou se ela está acessando o passado daquela ou uma história. manifestação de um passado, né? Exatamente. Que eu, outro, E daí outro fato desconhecido, né? Todos nós temos algum grau de parapsíquia para psiquismo, de mediunidade, de animismo. Todos nós temos, né? E mas a maior parte das pessoas vai ignorar, ah, não foi? Né? Aí a gente dá nome de coincidência, intuição, né? E dá vários nomes aí para não assumir a responsabilidade. <risos> e e falta, falta o desenvolvimento
0: disso também, né? Sim, como também. As pessoas, elas, eu acho que elas obliteram um pouco isso, porque o físico e o palpável é mais confortável, que é algo que eu tô aqui, é. né? Eu posso Predomina. ver, eu posso sentir. É. Agora, quando você parte para esse outro ponto, você tem que realmente ter uma sensibilidade um pouco mais aguçada. Agora, tem
3: coisas que eu não sei dizer, por exemplo, que eu, talvez o teu Maurício conheça um pouco mais. Eu me lembro que uma vez tinha um livro que falava de ocultismo. Era uma série da Abril lá, que eles fizeram. Falava de religiões e tinha uma parte de ocultismo e fenômenos que aconteciam físicos que ninguém sabe explicar. Exemplo, autocombustão do corpo. Bastante. A pessoa pegava fogo para você carbonizar ossos e virar cinza. Então, uma temperatura é muito alta. A pessoa sumia e ficava o colchão, que provavelmente pegaria fogo primeiro. Pessoas que hoje são consideradas como santos que morriam e não ficavam podre. O corpo continuava morno, corado. É. Há um exemplo disso, eu estive em Cássia, para Eu já contei aqui que eu tive uma experiência com a, de sonhar com Santa Rita de Cássia. Fui lá, o corpo dela tá lá há mais de 400 anos intocável. Sim. Sem, Sim. sem deteriorar. Então tem coisas que são físicas, não estão no, no parapsiquismo, né? É. Isso é muito louco. Você já viu alguma coisa assim, Maurício?
2: É, eu dava até agora é, na, essa conversa também do, do João, que ah, as, as muito, muito do que já aconteceu é, essas energias e tudo mais, ela fica no cosmo, né? Um exemplo disso até que um, um navio de guerra, eu acho agora em 1990, 2000, coisa assim, ele recebeu uma, uma, uma mensagem de um ou outro navio de, se não me engano, na década de 30, uma coisa assim. Mas ah, que doido. É. É muito e, louco isso aí. Quer dizer, essa, aonde ficou essa mensagem?
0: É. Ela tem ela, ela ali presa até ser captada por alguém, né? Pô, ser captada por alguém. Então,
2: até o, no livro do, do Autobiografia de um Yogi, até. É, depois você vai, é, vai vai ver essas partes assim que ele fala sobre essa comunicação, nessa né? essa, Essas mensagens. Essa orientação que você recebe do cosmos quer dizer, aquilo que a gente consegue, que a gente precisa para nosso tirar uma dúvida ou fazer um projeto, alguma coisa assim, a meditação te auxilia a se conectar com essas outras energias, né? Ou informações que estão descritas no próprio cosmo, no universo. Então, é, que legal. é muito interessante essa questão de você meditar. Eu mesmo agora, todo dia eu faço minha meditação, eu estou falando um projeto, de repente, dentro da meditação, me vem uma ideia. Vem uma ideia, mas prontinha. Hum, coloca ali, mas é perfeita. Então, se conecta aí, com a não localidade. Exatamente. É. Se conecta com o cosmo, com essa, um, é. uma, uma, a imensidão do cosmo, que está toda essa informação lá jogada, tá tudo lá. Aí a gente quer pegar alguma coisa, a gente quer ter uma, um insight diferente, você vai pra meditação que você vai conseguir lá pegar algum insight, alguma mensagem, alguma coisinha assim que. De repente fique interessante.
3: É, é como
0: se você fosse. É como se fosse um Radinho, né? E você vai ali no dial ah. dele ali, ó. E vai tá. procurando. Vai procurando. No um momento você vai pegar algum sinal dessa. Dessa. E eu acredito também nisso, dessa escrita universal, né? Ela é já existe. Isso. Mas a gente tá justamente nesse processo evolutivo. Cada momento, a gente talvez. Vidas, talvez, para quem acredita. É, a gente vem para conseguir conectar um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais e um assim por diante. E é, o, acho até o,
2: o, o autobiografia do Yogi ali, conta a história de um Yogi, que ele foi confundido com um ladrão. E aí os policiais foram lá e cortaram o um braço dele. Não sei se chegou nessa parte já, Fábio. É, cortaram o um braço dele e ele era um guru, ele era um mestre. E ele simplesmente continuou andando, aí virou para trás assim, pegou o braço de volta. Novo. Aí o, o pessoal, os policiais viram que ele era um guru, era um mestre, pediram perdão, se ajoelharam, pediram perdão então. Aí o mestre, para tentar resolver a consciência dos policiais porque tinham feito coisa errada, pegado a pessoa errada, ele pegou, falou ainda para eles: olha, me encontre daqui a três dias embaixo da figueira, de uma árvore e tal. E encontraram ele com o braço colocado. É ver, não, eu, eu passei por essa parte sim, porque
3: quando eles são presos tentando fugir, quando ele ainda é novo e o policial conta essa história é que isso, eles confundiram isso, é. Né? é verdade, você me fez lembrar e aí ele volta com o braço e fala, caramba, só um, um santo guru que eles chamam de santo, Niente né? Santo guru só um é. homem
0: santo consegue fazer um negócio desse mas é. agora, um fato que não é desconhecido, é que o nosso tempo está chegando ao final Cara, como passou rápido. Que pena, que pena. E o assunto, <risos> o assunto quando rende, meu amigo, na, passa muito é. rápido. Então, é, eu vou, vou deixar para vocês fazerem as suas últimas considerações para a gente finalizar esse podcast. E eu tenho certeza, já vai se preparando, Maurício, que nós faremos outros... Ah, Porque sem dúvida, eu ia falar não isso. Assunto vai faltar, hein? a Cara, minha é. consideração final seria só que assim, putz,
3: o Maurício tem que voltar mais uma vez pra gente falar de outras coisas aí. Cara, muito obrigado, Maurício, por você aceitar o nosso convite, Toma, tirar um pouquinho do teu tempo pra estar aqui conosco, foi maravilhoso, tenho certeza
1: que muito mais virá aí. Com certeza, né? Da minha parte também, Maurício, te agradecer aí, tenho certeza que o pessoal gostou de te ouvir também e concordo com o Fábio, acho que tem muita coisa pra gente falar ainda, tem muito fato desconhecido, que pode ser muito interessante para as pessoas saberem que é tanto curioso quanto para fazer orar e se borrar. É. <risos> é. Muito, bom, muito, muito
0: bom. bom! E eu estendo também o meu agradecimento Maurício, por, é, por você estar aqui, como eles falaram, por ter tirado um tempinho para conversar aqui conosco. É uma pena que uma hora passe muito rápido, mas eu tenho certeza que a gente vai marcar mais e mais vezes, porque a gente já viu que tem um bom assunto todo mundo né, rende o assunto quando a gente conversa quando a conversa vai legal assim. E pena que passa muito rápido, realmente então o é nome meu e de, nosso aqui do todo mundo, muito obrigado cara. e já está estendido o, o convite para voltar outras vezes. E nas suas
3: últimas palavras Maurício, por favor, deixa aí o teu Instagram para as pessoas poderem te seguir também os teus canais,
2: tudo certinho Cara, pra mim também foi uma, um prazer aí falar com vocês, bater um papo com vocês também. Foi um prazer mesmo. Eu, tô, eu me senti Legal. feliz bem estar placa. Que bom. Eu tô levando o bordão agora, orar e, orar e não se borrar. <risos> <risos> tá pegando, tá vendo o fantasma aí? Não sei onde você tá agora, tá ouvindo o programa? tá vendo o fantasma, uma coisa? Ora! Mas não borra.
1: <risos> ora,
0: ora, Mas se der, não borra. Né? Mas, se, mas se, se der, se der, não borra. Então,
2: para mim foi um prazer legal. bater em um papo com o João, o Fábio, o Udá. Cara, muito legal, obrigado pelo convite. Obrigado. E obrigado. realmente, passou rápido demais, viu? Passou rápido passou. demais. Passou,
0: passou mesmo.
2: Meu Instagram, mauriciosantos.apresentador, tá? Eu acho que eu, eu só meu, só no Instagram. seguindo. No meu Instagram, tá seguindo assim, lá? Valeu. No... Ótimo, já comecei <risos> a seguir aqui.
0: Fechou. Valeu, Então, é isso aí, obrigado. gente. Muito obrigado pra quem é ouviu. É isso aí. Curta, compartilha, vai lá nas redes sociais nossas lá, acompanha, vai lá na rede social do Maurício, acompanha no YouTube, tudo certinho, e com certeza nós voltaremos para conversar na sobre... Na quarta que vem. Na quarta que vem. Com fatos desconhecidos também em outro podcast. E na próxima <risos> quarta, mais episódio nosso normal. Abraço pra vocês. Valeu. 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 Um abraço. <risos>